2: más importante en habla hispana
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica El podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo Que grabamos aquí en el corazón de Polanco eh, Es un placer estar con ustedes en nuestra edición 141 Que es nuestra edición de aniversario Así es, estamos celebrando nuestro tercer aniversario Aquí en Dixo eh, muchísimas gracias a, a todos los que lo han hecho posible Especialmente a Vero que tiene paciencia de santo Y bueno, pues eh, estamos aquí con unos invitados muy especiales Una de ellas es amiga de esta casa Ya ha estado aquí en varias ocasiones este Es maravillosa eh, Yo considero que es una de las mejores actrices No solo de su generación Sino una de las mejores actrices del país este Una verdadera estrella, no en el sentido de que, ay, soy este, una estrella, sino una estrella porque ilumina. Ilumina la pantalla, ilumina la habitación con solo entrar en ella Con ustedes la maravillosa Casandra Changuerotti Qué presentación Miguel, muchísimas gracias Es lo menos que puedo hacer por okay, mi madrina favorita <risas> eh, Y también nos acompaña Luis Javier Enaine Que es el director de esta magnífica película Hola Luis Javier Muchas gracias Miguel, encantado de estar aquí No hombre, pues es un placer tenerlos a ustedes Porque de hecho pues vamos a hablar de solteras Porque pues tenemos este Sol Solteras estrena este fin de semana Pero antes de lanzarnos A hablar de solteras Vamos a tener nuestra cápsula De aniversario con Raulito Fuentes eh, El crítico de cine más chinguetas De todo el estado de Jalisco Y los municipios que lo componen No acepten imitaciones Y Raulito nos va a hablar De X-Men Dark Phoenix La nueva película de la saga De los X-Men Que eh, Dios nos guarde Esperemos que no sea tan terrible como, como habíamos estado anticipando. Pero ustedes recuerdan que aquí en Dixo somos optimistas. Así que adelante, Raúl. Oye Fuentes.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cana me brinda en la linterna mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como Oye Fuentes. Oigan, pues sí, ya escucharon que Miguel me presentó para platicarles de eh, X-Men Dark Phoenix, la última cinta de estos mutantes que pues nos han dado grandes películas, nos han dado otras películas muy desastrosas y nos han dado películas mediocres. Eh, quiero decirles que yo sí iba con un prejuicio de que esta cinta iba a estar muy mala, iba a ser un desastre completamente, porque había... Creo que dos antecedentes importantes para eh, pues tener esta consideración. La primera, pues la cinta anterior de X-Men, que era X-Men Apocalypse del 2016, que fue esta cinta en la cual Oscar Isaac interpreta al villano y que a muchos, yo me incluyo, no nos gustó, nos pareció que había dejado mucho que ver, sobre todo si la comparábamos con la cinta anterior, la del 2014, que fue Días del Futuro Pasado, ¿no? que para mí pues es como del top 3 de las, de las cintas de estos mutantes. Y la otra... Pues era que el director de la cinta, pues ya no era Bryan Singer, sino eh, Simon Kingberg, que, pues para quien no lo conozca, pues este señor más bien había hecho eh, sus trabajos como, como guionista. Él fue guionista de la cinta anterior de Apocalypse, pero también fue el guionista de X-Men 3 de eh, Dustin, que, pues es otra versión de esta saga de la Fénix Oscura que pues para la gente que haya leído cómics de X-Men, pues saben que la saga de, de Dark Phoenix, pues es tal vez la más famosa y la más importante de todas las historias que han tenido estos mutantes, pero bueno, ¿de qué se trata esta nueva versión de Dark Phoenix? Pues nos cuenta la historia de que ahora estamos en 1992 y los X-Men son eh, populares, los X-Men son mutantes reconocidos y queridos por la gente cosa que pues nunca habíamos visto bien a bien en ninguna, en ninguna otra cinta eh, Magneto está recluido con sus otros mutantes ya no se mete con nadie Magneto ha digamos dejado de lado todo su venganza y todo su odio contra la humanidad por no aceptar a los mutantes y pues ellos ya son vistos como estos superhéroes muy queridos como lo podría ser la Liga de la Justicia o los propios Avengers ¿no? tienen una misión en la que viajan al, al espacio y pues Jim Gray tiene ahí eh, un, una situación que no voy a revelar, pero que desencadena todo lo que veremos a continuación en la cinta, que es pues que poco a poco se va convirtiendo en este personaje archipoderoso que podría acabar con la humanidad entera y que eh, por ahí tendrá eh, una asesoría de parte del personaje que interpreta Jessica Chastain que no les diré más porque he visto que ni siquiera la, se le menciona como cuál es el personaje que interpreta Jessica Chastain en la película entonces yo lo, yo lo dejaré como tal, así de manera ambigua eh, nomás decirles que sí, que sí disfruté la película me parece que tiene más aciertos que fallas, un acierto de la película para mí eh, tiene que ver con el trabajo de audio, con el trabajo del sonido en la película y a mí me tocó verla en una sala IMAX en 3D me parece también que el 3D está muy bien logrado de, de manera que no se sienten estos eh, glitches o efectos especiales inacabados y que, y que visualmente se disfruta mucho la película tiene muchos movimientos de cámara pues lo que podríamos decir imposible la cámara metiéndose en, en zonas en donde pues ningún camarógrafo se podría meter eh, me gustan mucho la el manejo que se le dio a, a estos personajes que ya conocemos, a James McAvoy nuevamente interpretando al profesor Javier a Michael Fassbender nuevamente interpretando a Magneto, a Jennifer Lawrence interpretando nuevamente a Mystique y a Nicolas Hoult nuevamente como, como bestia, porque Hemos visto cómo estos personajes eh, pues se han mantenido digamos en una línea durante estas cuatro películas. Y aquí, sin dar también spoilers, creo que se rompe un poco con eso, ¿no? Creo que estos personajes se encuentran en una situación en la que jamás se habían visto involucrados, lo cual hace que tomen decisiones. Eh, que nos causan a lo mejor un poco de ruido porque parece que no están, digamos, en personaje o cómo se habían comportado, pero a mí eso me gustó, que tiene una, una diferencia que lo, les, les hace tener conflictos más, más interesantes. no eh, Otra cosa que me gusta mucho de la película pues es... Eh, pues el manejo que tiene, que tiene que ver como con este, como con esta grandilocuencia de que ya seguramente es la última cinta, puesto que ahora Disney tiene los derechos de, de los X-Men, entonces habría que cerrar con bombo y platillo. Creo que eso ya les tocará decidirlo a ustedes, ver si realmente esta es la cinta que esperábamos que cerrara de una manera tan colosal. Casi 20 años de historias de los X-Men, o pues para lo mejor pasará sin pena de gloria en las próximas tres semanas. Eh, como fallas de la película yo puedo decirles que aunque la cinta dura menos de dos horas, la última media hora tal vez se sienta un poco larga, la última media hora que tiene exceso de, de balazos y de estridencia y de efectos especiales, pues bueno, sabemos que muchas cintas hollywoodenses, sobre todo de franquicia, pues como que quieren echar toda la carne al asador en esta última media hora y creo que se siente forzado en ese sentido. Además, en esta última media hora aparecen muchas cursilerías o cosas que podríamos eh, calificar de cursis, que a lo mejor con dos o tres menos hubiera estado mucho más disfrutable la cinta. Y también, a mí hay algo que no me gusta. También este tipo de películas es el exceso de one-liners. Sobre todo los one-liners que son como más... Ay, pues no sé, parece que no le echan ganas los guionistas a la hora de crear sus one-liners. Como, por ejemplo, un one-liner well muy famoso, pues es hasta la vista, baby, ¿no? Que queda perfectamente entre Terminator 2. Pero que hay unos tres o cuatro que de veras se sienten muy muy fuera de sintonía e incluso yo sentí como que los actores no estaban como muy a gusto repitiéndolos eh, pues eso, creo que también una, otra cosa que no me gustó del todo es que creo que Sophie Turner es una buena actriz para interpretar eh, pues a Jean Grey, a Sophie Turner ya pues la conocemos por ser Sansa en Game of Thrones Y que además seguramente sus bonos se incrementarán muchísimo en este mes Dado que el, el programa de Game of Thrones terminó hace muy poco Y pues que esta película también mucha gente la, la quiere ver Porque pues se le tiene mucho cariño a las películas de X-Men Pero siento que no creo que sí le faltó un poquito de, de, de mejor actuación ahí a, a Sophie Turner, Jessica Chastain también que es una actriz que a mí me parece eh, fenomenal, de las mejores actrices que han surgido en los últimos 10 años, creo que también está un poco, un poco fuera, fuera de, de sintonía, pero para mí pues, siempre es un gozo ver a, a grandes actores como Michael Fassbender o, o James McAvoy en sus papeles de, de Magneto de Charles Xavier, que... Pues creo que parte de la riqueza de estas cintas es precisamente su relación entre que son amigos y son enemigos, aquí en la cinta pues también se refleja eso y eh, pues finalmente pues decirles que eh, pues nada, ojalá, ojalá la disfruten como yo la disfruté a pesar de sus múltiples fallas, creo que es una cinta que se va a disfrutar mucho, sobre todo si han sido grandes fans de, de la saga y sobre todo si odiaron eh, X-Men 3, que pues es esta, esta primera versión de de la saga de Fénix Oscura, creo que acá se le da un nuevo matiz, una nueva versión que eh, pues ya, ustedes díganme díganme qué les, qué les pareció platiquemos de la película, si les gustó, si no les gustó pues yo estoy en Twitter como oyefuentes, yo soy Raúl Fuentes les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana, hasta luego escuchas, escuchas. linterna mágica
3: fixo
0: Gracias, Raulín. Bueno, pues ya escucharon ustedes a, a Arroba Oye Fuentes, Raúl Fuentes, nuestro crítico de cine más espléndido del estado de Jalisco, uno de los más chinguetas de todo el país. Este gran amigo de esta casa, miembro desde hace varios años de la familia eh, Linterna Mágica. Y bueno, pues ustedes ya sabrán a qué le tiran yendo a ver a Sansa Stark, haciendo la de Jean Grey, haciéndola de Dark Phoenix y por fin van a saber de qué carambas le está haciendo Jessica Chastain. ¿Y por qué Jessica Chastain? ¿Por qué? Pero bueno, este eso, eso lo discutirán ustedes con Raúl usando el hashtag Linterna Mágica en redes sociales y mientras tanto yo estoy aquí feliz de la vida con la soltera del año y el creador de la soltera del año. Este, mis queridos Luis Javier y Cassandra Este, por fin llega a soltera Después de que fue la sensación del Festival de Cine de Guadalajara Bueno, qué éxito, de hecho Cassandra llegó aquí venían venía, venía a hablarnos de las niñas bien uh -huh. Este, se murió de la risa cuando dije No digas provechito uh -huh. o... No estoy acostumbrada a usar ropa de gala en México. Este, y me imagino que le contaste a de ¿verdad? Que hago una muy buena imitación de ella.
4: Sí, claro, claro, está, está informada.
0: Ah, bueno, está bien. Eso explica, por qué me, eso, eso explica por qué me hace el mal de ojo cada vez que me ve. No, no es cierto. No es cierto, Ilse, yo también te quiero mucho. Este... Venía, venías llegando de, precisamente de que la, la noche anterior había sido la fiesta de solteras y había sido un hit sí. inmenso. Y ha seguido cultivando, ha seguido cultivando ese, ese hit. Ya llega por fin a pantallas este fin de semana. Pero este además eh, llega con un de boca en boca fabuloso.
4: La verdad es que sí, este fue. Pues... Pues una de las funciones más lindas que he tenido, o sea, que he podido como experimentar Es muy lindo también cuando vas a provincia, a, o sea, porque como que la gente de provincia no tiene tanto acceso De repente como a este tipo de eventos tan grandes y masivos Y poder estar como con esa gente y convivir eh, acercando el cine es, es algo muy lindo Y era un, es una sala muy grande, la de Guadalajara uh -huh. Entonces, pues es como una experiencia muy... Linda de que cada quien ocupa su butaca, de que estaba lleno el cine, de que la pantalla es muy grande. Bueno, la recuerdo así como una pantalla muy grande que veíamos hacia arriba. Entonces fue como una proyección colectiva muy, muy amorosa, de muchas risas. Y, y todo el mundo salió como con una sonrisa en la cara, contentos de lo que habíamos hecho y fue, fue muy linda experiencia.
0: ¿Y usted, señor director?
3: Sí, no, la verdad, sí, sí, como dice Cassandra, estuvo muy estuvo muy, muy interesante la, la experiencia ahí, fue muy linda. La reacción de la gente es algo que no me había pasado antes, que es que se volvió como una función interactiva, ¿no? ¿No? Todo el mundo estaba ahí como interactuando con lo que se veía en pantalla y eso es como algo como fuera de serie, honestamente. No, Cuando le regaba el personaje de, de Cassandra, todo el mundo, no...
0: Ya. Entonces, está eso está muy bien, sí, bien. Es muy simpático eso, la verdad Pero es que es, no es, es algo la, la cinta está muy abierta a la identificación No solamente de mujeres, sino también de hombres Todos en algún momento Hemos estado Hemos estado ahí uh -huh. eh, Más o menos, o hemos tenido Un amigo o una amiga que ha estado así sí. O que recurren a eh, que, que recurren a elementos así como Como este, curso de, este uh -huh. curso de cómo pescar marido Que no es broma, existen por supuesto que existen. Este digo, no creo que sean tan este tan sui generis, repito, como el que imparte el personaje de Gabriela de la Garza. Uh -huh. bu bu bueno, es que esos me... pero pero sí que existen. Además es, es un deleite tener tener actrices como como Cassandra, como Sofía Alexander Katz Como Irán Castillo Que la gente suele pensar Y esto lo sé por experiencia propia Irán fue la protagonista En, una, en mi primera puesta en escena formal En el foro Shakespeare en, en una obra que se llamaba Somos Eternos, que dirigía Roberto Cavazos, eh, 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 ahí, ac, ahí actuaron eh, Irán Castillo y David Medel, y el papel de Irán era el de una ama de casa perfectamente ordinaria, que está a punto de revelar algo extraordinario, está embarazada, a su marido, eh, justo en el día en el que se anuncia que es el fin del mundo, o sea, ya no va a haber más, están están todos en extinción en, en un evento de extinción masiva y ella acaba de enterarse de que está embarazada y hizo un papel precioso eh, Irán es una espléndida, espléndida actriz y siento que no se le ha dado el crédito que, este, que realmente merece por ello y me dio mucha alegría verla en el ensamble de, de solteras dándose al tú por tú con, con, con actrices de, de, de este calibre incluso incluso eh, por ejemplo, Flor Eduarda que la, Estamos acostumbrada a verla y bueno, finalmente de, de, la cuna, de la cuna viene, este aunque haya sido parte del carrusel original, cosa que mucha gente ya habrá olvidado, pero Flor Eduarda Gurrola obviamente es la heredera de, 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 de Alfredo Gurrola, el, aquel excéntrico por excelencia, aquel director teatral y cinematográfico más... Pues era uno de los, una de las figuras más extravagantes del mundo y por lo regular pues a ella la estamos acostumbrados a verla en cosas como más de corte, entre comillas, de arte como El placer es mío. Y, este, y aquí encaja perfectamente y se divierte y es muy, es muy interesante ver cómo todas van formando un un ensamble que no estamos realmente acostumbrados en México a los a hacer un trabajo de ensamble como los, que su, como los que suele hacer por ejemplo Woody Allen o Robert Altman que digo una película altmaniana se entiende precisamente uh -huh. como una película donde ocurren muchas historias simultáneamente y muchos diálogos simultáneamente eh, y aquí en México no estamos como muy acostumbrados a, 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 al ensamble o no reconocemos el ensamble como una manera de narrar sin embargo, aquí creo que está muy bien, muy bien armado. Así que les voy a preguntar cómo es que entramos en la dinámica de crear algo como solteras. Aquí el señor director. Exacto.
3: Bueno, sí, pues es, es complejo, ¿no? Obviamente en la historia eh, la escribimos Alejandra Olvera y yo, que también escribimos Tiempos Felices juntos. Así es. Eh, y cuando empezábamos a, a investigar, a contar esta historia de... Más bien, a querer contar, cuando empezamos a querer contar esta historia de, de una chica que se quiere casar, obviamente uh -huh. siempre tuve a Cassandra en mente. ¡Ay, qué raro! Como si nadie tuviera a
0: Cassandra en mente. Sí.
3: Pero de ahí dijimos es, este, encontramos, haciendo investigación para la, para la historia, mm. encontramos estos cursos como en China y que eran como seminarios de 30 días y como muy intensivos entonces fue cuando dijimos, ¡vale! Oh, ¡Y garantizados! Entonces, ¡Que eso es lo que eso más
0: impactante!
3: Sí, es, super, es impactante, Esto, estoy de acuerdo. este Dijimos, sería muy aburrido que nada más hubiera un solo personaje en estos cursos. O sea, ¿cómo sería el curso acá, no? O sea, le dimos la vuelta y dijimos, no, tendríamos que tener como más eh, diversidad, ¿no? Tendría que haber más gente que está tomando el curso y justo el personaje de, de Cassandra, pues estaría interesante que tuviera como estos contrastes dentro del curso con distintos arquetipos clásicos de la comedia, ¿no? Y tenemos como justo estos otros personajes bien definidos, ¿no? Además de los que mencionas, también está el personaje que interpreta Mariana Cabrera, Cierto. que ya es su primera peli y la verdad este... Siento que cada una de ellas le aportó al personaje justo lo que necesitaba, ¿no? Que era que fueran completamente distintas, que tuvieran distintas razones para quererse casar. Y este, y, y digo, y más allá de eso también. Cuando estábamos desarrollando la historia Teníamos mucho la, en re, la referencia De Bridesmaids, ¿no? O sea, como que es una peli que nos gusta Mucho, que nos da mucha uh -huh. risa, como decimos, ¿Por qué no hay tantas pelis así como de grupos Como de mujeres? Lo, que, te
0: lo que mencionaba hace rato Y que y que de hecho es algo que, 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 que Le ha funcionado muy bien a, Al director de este, al director de Bridesmaids, le, le sí, funcionó el, Pike. Exacto, le funcionó muy bien Tiene ese, es una especie como De Almodóvar, ese almodóvarismo gringo uh -huh. Este, pero le funciona le funcionó le funcionó muy bien en sus cintas, incluso eh, su Ghostbusters, que fue muy... Eh, fue criticado, y la verdad, mira, muy vilipendiado, injustamente. Pues, sí, sí, yo también coincido.
3: Y solo porque eran mujeres, o Exacto. sea, lo criticaban porque eran mujeres, era como... Es que...
0: Digo, y, y es cierto que el guión era así, como que... ¡Eh! 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 eh pero funcionaba sí. y además no solo eso tiene algunas algunas actuaciones memorables Exacto. vamos la de Chris Hemsworth que curiosamente es el único hombre dentro del ensamble funciona y funciona sí, está muy sí. bien Qué nadie divertido. creería que Chris Hemsworth tenía ese talento para el slapstick Ajá. tan cañón y, y, y es cierto y, es, y son muy criticadas porque son este porque son mujeres aquí en México no existe vamos Sí existe un sexismo, pero no tan marcado como en Estados Unidos, cosa que no sé si si sea bueno o Pues yo supongo que tiene que ser bueno, pero, pero a lo que voy es una película protagonizada por puras mujeres en México tiene más posibilidades de funcionar que una película protagonizada por puras mujeres nada más en Estados sí, Unidos, ¿no? eso ¿no? Sí, creo que sí es cierto. Uh -huh. Y este y pero, perdón, yo lo interrumpí, no,
3: no, 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 entonces digo, esa era como y digo, como mencionabas lo de Robert Talman también, que es curioso porque a la hora de la puesta en escena, lo que me gusta mucho de él es que Deja que los personajes se interrumpan. Que, es, que sucedan cosas en el fondo. que O sea, como que siempre hay acción. Y es un poco la, la idea con solteras. Era como tener justo estos anamórficos. Estos lentes abiertos. Y que además de tener a Cassandra como como al frente. Y en el fondo siempre está haciendo algo Flor Eduarda. O siempre sí, está haciendo algo alguien más.
0: Siempre está ocurriendo algo. Y tú sabes cómo le pones o no le pones el ojo. Pero además hay un detalle que es bien importante. Cuando la estaba viendo... Una de las, uno de los referentes que tuve automáticamente, por eso dije, es altmaniana, es una película de Altman que se llama A Wedding. Uh -huh. Que es este, es una, una, una comedia muy, muy pasada de tueste, muy cruel, muy, muy negra, este, del de, de matrimonio de una familia de nuevos ricos con una familia de ricos establecidos en Chicago en los años 70. Y hay gente como Carol Burnett, como eh, Rosa Nobrassi. Eh, eh, Mia Farrow que solamente tiene una sola línea en toda la película Pero, pero la línea que suelta es súper devastador Y además es bien irónica La línea es I'm pregnant Ento O es I'm pregnant o I'm going to have a baby Una de, una de esas dos Y es para los que conocen la carrera de Mia Farrow Por supuesto es un golpe devastador Y además te arranca la carcajada Este Entonces Cuando yo estaba viendo Cuando yo estaba viendo dije Híjole, qué chingona Y además también yo soy un crítico muy muy multireferencial. Siempre cuando veo algo, siempre estoy pescando las referencias que me está dando. Estoy apreciando y yo sé me consta que Luis Javier es un espléndido espléndido. No solo director, no solo filmmaker, porque no es nada más director. Es un filmmaker hace de todo. Gracias. Amiga. Este, no, pues que no es flor, no es flor ni me tienes este, ni me tienes en en nómina manito. Estoy diciendo la verdad. Este. Otro detalle que, que, que es que es un espléndido espléndido eh, cinéfilo. Tiene un gran ojo, tiene un gran gusto para las cosas que ve y además tiene una gran manera, tiene un gran rapport, así como el rapport que para mí siempre es muy importante el rapport entre un director y un actor o un director y una actriz o una directora y un actor, etcétera. Este para para poder contarme una historia. Por ejemplo, yo lo, yo lo advertí por primera vez entre ustedes en tiempos felices. El report que hay entre, entre Luis Arrieta al que, que también es amigo de esta casa y lo queremos mucho. Te mando besos, Luis. Por cierto, váyanlo a ver a Tom Payne en, <ríe> en La Teatrería los miércoles, está bien chingón. Es un monólogo super fregón. Vayan y con un poco de suerte acaban en el escenario. Uh -huh. Este lo vi en ese, ese report que tenían ustedes en Tiempos Felices. Que Tiempos Felices básicamente era una película de. de perdón, iba a ser de Julian. Bueno, sí. Es... Este... Tiempos Felices... Es una película de Woody Allen... Protagonizada por Julie Andrews... Y escrita por John Carpenter... ¿No? Uh -huh. Con este... Con asesoría... Con asesoría en el guión de Sofía Coppola... Uh -huh. Una... Una cosa por el estilo es... Es al mismo tiempo muy compacta, al mismo tiempo muy divertida y tierna, al mismo tiempo es sumamente siniestra y cabrona. Y, este, y, y el personaje que hace Cassandra es es un personaje de Julie Andrews, es un dulce, es, es toda la alegría y lo bueno y, y lo dulce que hay en el mundo. Y el personaje que hace Luis es un personaje de Woody Allen. Este, pero a lo que voy, a lo que voy es esto... Eh, ese, ...ese reporte es muy importante para mí... ...lo mismo desde Polanski y Mia... ...o Bergman y Lieb... ...o Godard, Diana Karina... ...o este Truffaut y Jean Moreau... ...o en este caso... ...ustedes, ¿no? O sea, es bien importante ver esa complicidad... Entre, entre director y, y actriz. Y no me pasaba. O sea, solamente me ha pasado con dos películas mexicanas recientemente ver. Esa complicidad en absolutamente todo. Y es. Uno ha sido aquí en Solteras, con ustedes. Y la otra fue con Leona de este. de Isaac. Con. Con Nayan. Que fue. Este, también una, una complicidad completamente absoluta y además porque los personajes, aunque es un ensamble, el personaje de Cassandra básicamente lleva el, el peso de la película sobre los hombros y no es nada fácil. ¿Cómo sientes tú esa, esa responsabilidad, my dear?,
4: pues sí fue, o sea, sí fue como un reto muy muy grande porque, o sea, como que había hecho comedia, ¿no? Y también en tiempos felices con, con Luis Javier pero siento como que en general como que en las comedias que me han tocado hacer la como que eso, la mujer está como afuera de la historia como que ronda la aventura del, del personaje masculino y en esta pues de repente te, no, enfrentarte a hacer un personaje protagónico que es el que vive toda la aventura era o sea, darme cuenta que estaba haciendo un personaje que, que, se equivoca, que comete errores, que. que y que generalmente a, a, o sea, a ti como actriz, pues no te gusta estar en esa situación, no te gusta ser esa persona que va a reflejar todas las equivocaciones. La falibilidad
0: humana, ¿no?
4: Exactamente. Entonces. Eh, lo vivía con mucho dolor de repente, o sea, de repente me dolía mucho lo que le pasaba a Ana. Y, y, y lejos de verlo como una comedia, para mí era como justo como empezaste el programa. ¿no? Un thriller, es un thriller eh, de emocional. Un thriller emocional. Me parecía trágico, trágico todo lo que. O sea, en, pensaba mucho yo en Noches de Caviria de repente. Por
0: ejemplo, déjame decirte que sí, y ahorita debía haber dicho debí haber dicho Fellini y, Fellini y Massina, pero sí. sí, 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 sí. Estaba pensando tanto en La Estrada uh -huh. como en Caviria. Uh -huh. Muy Caviria. O sea, ese, ese sonreír en realidad las lágrimas, uh -huh. o sea, de repente te está lloviendo mierda alrededor, pero tú sí. sonríes, ¿no? Sí. Y
4: la persecución que tiene sí. el sí. personaje de un personaje masculino que está como fascinada y tiene como todas estas cosas ay, que cómo
0: ay, cómo no va a estar fascinada, hola Pablo
4: <risa> sí. Hola,
0: sí, sí, hola o, Pablo. Tú sabes que te queremos y te queremos. Ay, además tú con Pablo tienes una química maravillosa.
4: Con Juan Pablo Medina. Pablo, Cruz. O Pablo sí, Cruz. Sí, exactamente. Con o Pablo Juan Cruz. Juan
0: Cruz. Ah, ok sí. Tú tienes una química oh, 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 oh. Ay, perdón ya me hice bolas. A
4: ver. Sky dos. Ya sé. Con los dos. Bueno, ah, sí. bueno, sí, sí. Con los dos. Con
0: los dos. Pero bueno, no es que además históricamente tú tienes una química muy buena con Pablo Cruz.
4: Sí, sí, sí. Habíamos que trabajado juntos. Que Digo sí. como que en uno éramos como unos novios muy agradables y en estos somos unos novios muy patéticos.
0: Muy kinky. Sí. Muy weird. Pero es que eso es lo bonito, eso es lo bonito sí. de esta historia. Es, es diferente a la norma. Vamos, y eso es algo que le voy a preguntar ahora a, ahora aquí al director. ¿Cómo le haces para poder vender un producto que la gente va a estar esperando un, una cierta cosa uh -huh. y se va a encontrar con algo muy diferente? Uh -huh. Vamos, era lo, de lo que estaba partiendo ahora. La gente va a esperar. ¡Ay, mira! Es una comedia romántica como... Eh, cite alguna de las 25 comedias románticas que se han estrenado en lo que va del año sí. uh -huh. y que no tengo absolutamente nada, nada en contra de ellas. Uh -huh. Pero, este, de hecho, hay gente en ellas que trabaja que ha trabajado en ellas que me parece encantadora. Uh -huh. Pero, uh -huh. este, pero ahora bien, eh, esto, o sea, esto no es como novio de pueblo. Sí, Gracias ¿no? a Dios Gracias a Dios Digo, no la vi. Pero. Yo tampoco la vi
4: pero, pero hay una cosa como muy O sea, justo lo que dices, como justo nos pasó Y que fuimos a, a hacer sí. una presentación en,
3: Ah, sí, exacto En una o sala no, no y, poliante, sí.
4: Pero justo como que la gente nos preguntaba Del final
0: Pero es muy sencillo,
4: o sea, como que me paré Les di mi explicación y todos dijeron No, ah, pues sí, está pues, buena ah, no,
0: sí. Pero ¿por qué necesitan? Eso es lo que yo nunca podía entender ¿Por qué necesitan que se les expliquen las cosas? Tan bonito que es estar sí. aquí a las Percepciones y dar uno su propia interpretación Es difícil, Pero yo es, justo a mí
3: me echo A que me expliquen, yo trato como de encontrar Pero justo la idea, o sea, lo que preguntas es Es muy ¿Cómo muy vender un thriller
0: sentimental como una comedia romántica? Eso yo siento,
3: es que Para empezar, el tipo de comedia Que a mí me gusta, pues es otro, ¿no?
0: Lo sé, me Bien. consta
3: Entonces, eh no me gusta ver los personajes de Justo ñoños, que todo, o sea, todo le sale bien O sea, me gusta ver justo personajes Con defectos, con fallas, como Que sufran, que, o sea, justo como el de el de Ana, ¿no? Ah, sí. Pero es
4: que a Ana
0: le va como en la feria Sí, 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 sí le va
4: Por eso entiendes por qué sufría un poco yo Haciendo el personaje Porque
0: amiga
4: es, es, es duro ese personaje Claro es un personaje que es, duro. Que es como que, o sea por, Te puede causar mucha gracia lo que está viviendo Pero pues, es una chava que se está Enfrentando a la soledad y que se está enfrentando enfrentando a unas a un carácter que tiene que no empata con lo que la sociedad le está diciendo y a la llegada
0: y a la llegada de una cierta edad donde tiene ciertas expectativas que no le vas a cumplir a la sociedad exactamente o sea de repente ya llegaste a los 30 y ay cómo que no estás casada por lo menos deberías tener un novio sí. y, y la gente te exige demasiado uh -huh. y Ana Ana de por sí es un personaje complejo de entrada
2: uh
0: -huh. y con todas estas expectativas que se hacen de ella y todo lo que le pasa durante el curso Y todo lo que está viendo a su alrededor Es, una, es un estrés Por eso lo llamo un thriller Lo, lo llamo un thriller sí, sentimental sí. Siento que Ana Y esto no es un spoiler, o sea que no se las estoy arruinando Siento que Ana Se lleva un una enseñanza Incluso una ganancia Pero por supuesto esa es mi percepción Porque en cierta forma yo también soy Ana eh, O al menos lo fui cuando estaba Hace 10 años en, en la posición En la que se encuentra el personaje Digo, este ahora mismo ya a los 45 años Pues ya Ya lo que se fue, se fue Lo que pasó, pasó Y este y pues si no fue, no fue Y si no pasó, pues no pasó Pero, este, pero entiendo perfectamente Y por eso es que automáticamente yo entré En este track de... No sé. No sé. Hay una gran diferencia entre una comedia romántica... Con... Meg Ryan en los 90 Como Sleepless in Seattle Que es de la maravillosa Nora Efron, Que sabes que Que sabes que a la protagonista le, le está pasando del nabo Pero al final va a tener un premio Ajá. A una comedia como Amigos con dinero De Nicole Hall of, the, Hall of, Hall of Center, ¿No? Uh -huh. Que estás viendo que el personaje De Jennifer Aniston Que por el amor de Dios Es Jennifer Aniston La reina de la comedia romántica En uh -huh. televisión En los años 92 y Estás viendo que le está pasando Del nabo Que muy probablemente La va a seguir pasando del nabo uh -huh. Cuando acabe la película Ajá uh -huh. Pero también se va a llevar, no un premio, pero por lo menos va a aprender algo nuevo sobre sí misma. Sí. Y entonces yo entré en ese track y por eso dije, este es un thriller emocional. No, un thriller no necesariamente tiene que provocarnos horror todo el tiempo. También nos puede hacer reír. Sí, o sea, claro. que lo que pasa un poco es que... Que,
3: que en este afán como de retratar esto quisimos ser lo más realistas posible tener personajes reales no y se siento se que a veces como es tales. como que se va hacia digo quizá hay unos que están un poquito más arriba no exagerados pero justo con el de Ana creo que era como es algo o sea es un sufrimiento que le pasa a cualquier chava que podemos no sé conocer o sea pero, ¿no? pero por, supuesto, no? por supuesto por
0: entonces, supuesto entonces creo
3: creo que eso y, y en, en el tipo de comedia que a mí me gusta que es como más negro, por así decirlo. Uh -huh. Siento que humillar a los personajes es un requisito. ¿no?
0: Bueno, señores, estamos <risa> hablando con el fan número uno de Blake Edwards en este país. <risa> Entonces, o sea, sí, sí pesco perfectamente. O sea, sí entendí. De hecho, ese es otro, esa es otra, esa es otra alusión. Que por mi mente pasaron un montón mientras, mientras oía la película. No solamente era Almodóvar y Felini, también Blake Edwards, por supuesto. También hay, hay este slapstick of another kind. Uh -huh. Este, esta comedia cruel tan anclada en la realidad que dices chin, pero pues así es la vida. Exacto. Y, y, y qué bonita, qué bonita quedó. Qué bonito trabajo de fotografía. Gracias. Qué bonito vestuario. Qué bonito, qué bonito todo. O sea, no es, no estoy echando aquí flores porque tenga yo aquí a los, este, a los a los invitados sino por el hecho de que me sentí sumamente satisfecho viendo solteras personalmente creo que creo que es una espléndida espléndida película le auguro le auguro éxito quiero el blu-ray así como se lo dije así como se lo dije a Alejandra cuando vinieron a traer niños bien quiero el blu-ray con extras quiero quiero el blu-ray con extras porque quiero este Quiero saber cómo se, cómo se filmó. Quiero que esto que, que este comentario que estamos haciendo se, se, sea más de profundice en el blue. Y sobre todo quiero este quiero que más gente y más gente y más gente la vea. este ¿Cómo exhortarían ustedes al público que nos están oyendo a que se lance este viernes y en lugar, en lugar de ir a tirar su dinero con los mutantes o con Godzilla, yes. este o con, eh, con el Hector Jones? Aunque bueno, yo creo que ya habrán visto a Hector Jones. Este... A ver, véndanme, véndanme, píchenme, pichen, píchenme, píchenme solteras. A
4: ver, este siempre es la parte más difícil esta porque como que a mí me cuesta mucho trabajo decirlo. Para gente, una madre todos sus tiene? hijos son
0: hermosos, no
4: <risa> También. No, yo creo que mira, la comedia a mí me parece un género muy valioso, o sea, creo que es el género de la sobremesa en el sentido de que cuando estás como con gente que quieres o que no quieres y estás terminando de comer y empieza la ronda de chistes siempre son momentos como muy valiosos en el sentido de que te, te explota la cabeza te modifica el pensamiento, te hace colocarte en otro lugar y, y la comedia es un género muy valioso en ese sentido y cuando está tratada con inteligencia y cuando está tratada eh, con un mensaje que si tienes eh, Un poquito de entusiasmo De ir a descubrir Esta comedia eh, Tiene ese factor Es una comedia que te hace reírte Y, y que te, te, te modifica Te pone en otra perspectiva Por eso vengan a ver solteras
3: Por eso y porque es muy divertida uh -huh. Y porque sí, como dice Cassandra, creo que es una comedia que tiene muchas capas, ¿no? Y uh -huh. que tienes como la historia en la superficie que es la chica que se quiere casar, pero en el fondo tiene muchas otras cosas más que que seguro te dejan una reflexión al final, sin duda. Y sí, sí un... habla
4: de la soledad Ajá. y de la necesidad del amor y... Que son cosas muy humanas Y ¿no?
3: también critica ciertos aspectos de la sociedad Creo que la comedia no Funciona como una herramienta para eso Por
0: Ahora, supuesto, la, entonces... la comedia como, como herramienta de catarsis la Ha funcionado en la historia del cine dios Desde la época del cine mudo uh -huh. eh, Pasando por ejemplo A Fassbinder, vamos, si vemos El matrimonio de Maria Brown Como un Como una comedia romántica, que a veces lo es Es una comedia romántica muy pasada Tuesta y muy negra y no, y no lo digo únicamente por, por el amante de María Brown, este realmente es, eh, es muy negra, pero nos va, dejando, no, nos va dejando como una manera de irnos acercando, observando, conociendo estos, estos niveles de las personas que somos. ¿Qué somos. En un momento dado todos nos identificamos con las personas que somos, y yo ya lo dije, yo en algún momento de mi vida fui Ana, y este, llegué a hacer las mismas cosas que hace Ana. O peores. My idea. Peores. Pero, este. Pero la, la, la cosa es. Es que yo creo que la gente debe de ver. Eh, debe de ver solteras. Uno, para ver que no todo. No todo en la comedia, en el cine mexicano es no manches Frida número X. No todos son los albures. No
4: la he visto tampoco. Yo tampoco la he visto. Ay, lucky you.
0: Este. No todo eso, también hay un ingenio, hay un corazón, hay un, hay una manera de contar las cosas, hay nuevas maneras de narrar. Eh, creo que eso es algo muy importante, eh, el, el nuestro, nuestro director aquí no solamente es un director, es un storyteller y lo hace muy bien. Cassandra no es solamente una actriz, es una storyteller y sabe, y sabe cómo guiarnos en esta historia y la verdad es que es una historia muy bien narrada. Y ustedes tienen que ir a ver solteras. Y quiero que vayan a ver solteras. Quiero que me manden su comentario usando el hashtag linterna mágica. O el hashtag de cinéfilos para cinéfilos. Y de verdad, esta es una película para cinéfilos. Eh, o sea, aparte es un premio agregado. O sea, puede verla cualquier persona de, 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 de cualquier tipo de público. Pero si la va a ver el cinéfilo, se va a ir con premiecitos extra. Que no, con, con los que no cuenta. Y no se los voy a spoilear aquí. Este, muchísimas gracias, Cass, por ser nuestra madrina.
4: Muchas gracias y felicidades por este aniversario tan maravilloso que estás festejando. Muchas de este gracias. Programa. Siempre es una delicia venir aquí a, Podría no hablar, podría quedarme nomás sentada escuchando Ay, todo a, el
0: conocimiento A Cassandra que sí la tengo, a Cassandra sí la tengo en nómina. Y es que además <risa> no solamente es el tercer aniversario, es también mi cumpleaños. Bueno, esta es la ¿Qué? semana de ¿Qué? mi cumpleaños. Ah, sí. claro,
4: porque es el viernes. El ¿verdad? domingo. El
0: domingo. El domingo, el domingo cumplo. El domingo cumplo 45 años de, ah. de esta semana este así que este pues sí cumplo 45 este este podcast va a salir al aire antes de mi cumpleaños es el último podcast que grabo con 44 y ahora sí voy a pasar a la a, a la verdadera mediana edad como decía este <risa> Ebling en Brightside Revisited I don't feel old I feel middle aged <risa> which is in which is incredibly worse <risa> Luis Javier, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel. Muchas felicidades por el cumpleaños y por el aniversario. Muchas gracias. Además, no es la última vez que vengas, porque nos tenemos que echar tú y yo aquí un, un quien vive sobre cinito de horror. porque estaría buenísimo. El encantado, señor es un experto, sí. damas y caballeros. El gracias, señor es un verdadero experto y es un placer. No, y además... Es un experto. Este, como es nuestra semana de aniversario, pues vamos a tener, vamos a tener premios que vamos a, vamos a empezar a dar, ya no me dio tiempo de anunciarlos, pero vamos a, vamos a tener premios la próxima, la, a partir de la próxima semana vamos a tener toda, vamos a tener todo el mes de junio, vamos a estar dando eh, regalitos a los escuchas del, del podcast. Eh, Linterna Mágica, muchas gracias Vero en los controles Muchas gracias a todos los que nos escuchan Este David allá en Cancún Pipe, eh, mi querido Pipe en Guadalajara este mi, este mi querido Mauro aquí en la Ciudad de México Mis tocayos Miguel y Miguel Uno en Tijuana y el otro aquí también en, en La Capirucha A José Luis Lugo allá en Los Ángeles a, este, a todos los que nos, nos han estado escuchando. A mi querido Juan Burgos, que nos escucha volando de un lado a otro de la República. Entonces nunca sé dónde estás. Pero también muchas gracias por escucharlos. Y no solamente por escucharnos, sino también por correr la voz. Gracias por recordarnos siempre que podemos escuchar que, que pueden escucharnos a través de, de podcasts en iTunes. Suscríbanse, es gratuito. Este, y nos pueden dejar su calificación de una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas. Eh, también nos pueden escuchar en Spotify o en la página de Dixo y recuerden que tenemos este compromiso de llegar a ser uno de los podcasts más escuchados en el ci de, de cine en, este, en México así que sigan corriendo la voz y vayan a ver Solteras Solteras estrena este 7 de junio en salas de toda la república y bueno, yo soy Miguel Cane arroba alias Cane, su un monstruo estrella gracias Dani, gracias Fede, gracias Vero y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima.
2: Dixo presentó Linterna Magica con Miguel Cane.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.